0: 苏格拉底说：“对城邦守护者的要求，除了刚强的素质之外，是不是还需要他具有对智慧的爱好呢？”格劳孔说：“这个我又不懂了。”苏格拉底说：“这种品性，其实在狗的身上也能看到。”格劳孔说：“你在说什么呀？”苏格拉底说。狗每次见到生人就会发怒，见到熟人就摇尾巴。尽管陌生人从来没有伤害过它，熟人也没有给过它什么好处，但是对于这一点，你难道不感到奇怪吗？格劳孔说：“我可从来没有注意过，但我不得不承认，狗的行为的确是如此。”苏格拉底说。狗的这种机灵劲儿确实很招人喜欢。从这个意义上来讲，狗就可以称得上是一个真正的哲学家。格劳孔说：“你为什么要这么说呢？”苏格拉底说：“因为狗天生就具有分辨敌人和朋友的能力，在这方面，有些人可以说根本就不如狗。”你想想，能够通过认识与不认识来划定敌友标准，这还能说狗不热爱学习吗？格劳孔说：“没错，看来的确不能。”苏格拉底说：“喜欢学习，难道不就是喜好智慧吗？”格劳孔说：“是。”苏格拉底说：“那么，我们是不是可以信心满满的说？”对自己的朋友和熟人温和的人，他们的天性也必然是喜好智慧和知识的呢？格劳孔说：“我觉得你说的这个没有问题。”苏格拉底说：“那么，对于城邦的守护者来说，我们就需要他们把天性的智慧、敏锐和力量相结合了。”格劳孔说：“这毫无疑问，你说的是对的。”苏格拉底说：“那我们可以说已经找到了构成好的卫士的天性了。现在的问题是，我们应该如何来训练和培养这些有资质的守护者呢？思考这个问题是否有助于我们达到解答正义与非正义在城邦中的起源这个目的呢？我们的讨论要充分，但不能过于冗长，那样会让人生厌的。”这时候，格劳孔的兄弟阿迪曼图斯参与到讨论中来了。他说道：“当然，我也希望我们现在所谈及的问题有助于我们逐步接近我们的目标。”苏格拉底说：“亲爱的阿迪曼图斯，我们一定会继续讨论这个话题的，就算时间有些长，也要有足够的耐心。”阿迪曼图斯说。对，不能放弃。苏格拉底说：“好了，那现在就让我们用讲故事的方式来替代严苛的说教，从而用这样的方式为我们的守城英雄们出谋划策。你说可好呀？”阿狄曼图斯说：“当然可以。”苏格拉底说：“那么，你说他们应该接受什么样的教育呢？”好像找到比我以前发现的那种教育更有效的教育是很困难的。可以用体育来锻炼他们的体格，用音乐来陶冶他们的灵魂。阿迪曼图斯说：“这种教育方法听起来很不错。”苏格拉底说：“先从音乐教育入手，然后再进行体育训练吗？”阿迪曼图斯说：“可以。”苏格拉底说。你是把讲故事包含于音乐中，对吗？阿迪曼图斯说：“我觉得事情本应该是这样的。”苏格拉底说：“故事有两种，一种是真的，一种是假的，是不是？”阿迪曼图斯说：“是的。”苏格拉底说：“那么照此一来，你觉得应该先用假的，还是先用真的呢？”阿迪曼图斯说。我没听懂你的意思呀。”苏格拉底说，“你知道，从某种程度上来讲，我们的教育就如同是给小孩子讲故事。许多故事尽管不是完全编造的，但是呢，大体上也都是虚构的。他们还没有进行体育训练的时候，他们就会信这些故事。”阿迪曼图斯说，“哦，原来是这样。”苏格拉底说，“这就是为什么我主张要把音乐教育。”放在体育训练之前，阿迪曼图斯说：“这很正确。”苏格拉底说：“你也应该知道，凡事开头是最重要的，尤其是对那些幼小的生命的教育。这个时候，他们最容易受到熏陶。你想要把他们塑造成什么样，就能塑造成什么样子。”阿迪曼图斯说：“的确如此。”苏格拉底说。那么，我们是否可以让孩子随便听某个人讲一些胡编乱造的故事，在他们成长的最初过程里形成我们认为不该有的偏见呢？阿迪曼图斯说：“这是绝对不允许的。”苏格拉底说：“那么，我们必须对编故事的人先进行审查，接收好的故事，拒绝坏的故事，然后我们要鼓励保姆和母亲为孩子讲那些经过审查的故事。”用这些故事来塑造他们的心灵，比用手去塑造他们的身体更有效。然而，现在讲的那些故事中的大多数，我们都要抛弃。阿迪曼图斯说：“你所指的是哪些故事？”苏格拉底说：“故事也能大中见小，因为我想，故事不论大小类型总是一样的，影响也总是一样的。你说是也不是呢？”阿迪曼图斯说：“我同意你的说法，但我不知道你说的大的故事都有哪些。”苏格拉底说：“那些大的，比如荷马、赫西俄德之类的诗人，这些人编造了很多假的故事讲给人们听，至今还在流传。”阿迪曼图斯说：“你这里指的是哪一类故事？你在里面发现了什么问题吗？”苏格拉底说。首先要加以谴责的是他们的虚假，尤其是经常还无法圆自己撒的谎。阿迪曼图斯说：“请讲的再详细具体一些。”